0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat Dan juga Allah senantiasa sempatkan Untuk mempelajari ilmu Terutama ilmu-ilmu keislaman ya Nah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan podcast tentang Siroh Nabawi ya Kemarin ada episode 1, nah ini episode 2 nya gitu ya Nah pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah sejak Rasulullah SAW dilahirkan hingga pengasuhannya di Bani Sa'ad yaitu oleh Halimah Ya, kedatangan Rasulullah sallallahu wasallam di kalangan bangsa Arab itu merupakan jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini termaktub di surat Al-Baqarah ayat 129. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana waba'ts fihim minhum yatlu alaihim ayatika wayuallimuhumul kitaaba wahl hikmata wayuzakkihim. Azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah serta mensucikan mereka sesungguhnya engkau yang maha kuasa lagi maha bijaksana Nah selain itu Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikabarkan oleh rasul terdahulu yaitu Nabi Isa AS salam. Ini tercantum di surat Ash-Shaff ayat 6. A'udzu rajim. Wa idza Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yada minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuliy yati mim Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata Hai Bani Israil sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata mereka berkata ini adalah sihir yang nyata Dr. Said Ramadan Al Butti dalam fikhus sirahnya menyebutkan bahwa nama lengkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib disebut juga Batul Hamid bin Hashim Bin Abdul Manaf, disebut juga Mughirah Bin Qusay, atau Zaid Bin Kilab Bin Murrah, Bin Kaab Bin Luai, Bin Golib Bin Fihar, Bin Malik Bin Anadr, Bin Kinanah Bin Khuzaimah, Bin Mundrikah, Bin Ilyas AS, Bin Mudar, Bin Nizar Bin Ma'ad, Bin Adnan Nah, Dr. Al-Buti mengatakan bahwa Para ulama' sepakat mengenai nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpangkal di Adnan. Adapun sebelum Adnan, para ulama berbeda pendapat, namun semuanya sepakat bahwa Adnan itu bersambung nasabnya kepada Nabi Ismail Alaihi Salam. Nah, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah di antara anak keturunan Ismail dan Dia telah memilih Quraisy di antara Kinanah dan memilih Hashim diantara antara Quraisy dan memilih aku diantara Bani Hashim Dr. Mustafa Asibai dalam Sirah Nabawiyahnya mengutip hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu menjadikan aku golongan yang terbaik dan sebaik-baik dari dua golongan." Kemudian dia memilih suku-suku dan dia menjadikanku dari suku terbaik. Kemudian dia memilih rumah-rumah dan menjadikanku dari rumah terbaik. Maka aku adalah sebaik-baik jiwa dan sebaik-baik rumah. Nah, dengan demikian kita tidak pernah menemukan beliau itu diberi stigma-stigma itu ya dan tuduhan-tuduhan buruk terkait nasab beliau. Padahal beliau dituduh dengan berbagai tuduhan kecuali dalam hal ini yaitu hal nasab ya. Ya Rasulullah SAW wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal menurut uh, pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8. Namun yang paling kuat adalah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, mengapa tahun tersebut disebut tahun Gajah ya? Nah, Ibnu Ishaq sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Kathir ya dalam Al Bidayah wan Nihayah mengatakan bahwa Abrohah Al-Qulais dari Sana'a, Yaman, membangun sebuah gereja yang belum pernah ada gereja seperti itu pada zamannya di muka bumi ini. Kemudian, ia mengirim surat kepada najashi raja di uh, Habashah. Aku telah membangun sebuah gereja untukmu yang belum pernah dibangun gereja lain sepertinya. Aku tidak akan berhenti hingga berhasil memalingkan arah ibadah haji orang Arab ke gereja tersebut. Lebih lanjut Ibnu Katsir mengisahkan bahwa keluarlah seseorang dari Kinanah hingga sampai di Qulais. Terjadi sesuatu dengannya di sana lalu keluar hingga tiba di kampungnya. Nah, ketika itu Abrahah murka gitu ya dan bersumpah akan terus berjalan hingga sampai di Ka'bah dan akan menghancurkannya. ia sempat diserang oleh beberapa kabilah Arab ketika sedang menuju Ka'bah hingga Nafil bin Habib tertawan. Jadi Nafil bin Habib ini nanti akan menunjukkan jalan gitu ya. Abu Ragol memandu orang-orang Habasyah menuju kota Mekkah hingga berhasil tiba di Mugamas. Abu Ragol meninggal di sana ya dan makamnya dirajam orang-orang di Mugamas. Allah mengirim burung-burung dari arah laut Kepada orang-orang Habashi tadi Burung-burung itu berasal dari jenis burung layang-layang Setiap burung membawa tiga buah batu Laksana biji tumbuh-tumbuhan Tidak semuanya mengenai sasaran nah, Mereka pasukan Abraha ini Melarikan diri menuju jalan yang dilewati ketika datang Sambil menanyakan keadaan Nafil tadi ya Nafil bin Habib Untuk memandu mereka ke arah Yaman Ya, demikiannya. Ibnu Katsir itu mengisahkan peristiwa pasukan Abrahah yang diluluhlantakkan oleh Allah dalam menjaga Ka'bah gitu ya, dalam rangka menjaga Ka'bah. Keberadaan pasukan gajah yang dibawa Abrahah menjadikan tahun peristiwa tersebut dikenal sebagai tahun gajah. Tahun yang sama dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Memang kejadiannya tidak di hari yang sama namun e, berdekatan kira-kira 50 hari ya. Nah, peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Fil gitu ya. eh, silahkan untuk teman-teman yang eh, tidak apa ya, tidak hafal artinya gitu tidak, tidak mengerti artinya, silakan dibuka eh, terjemahan surat Al-Fil ya. Bisa direnungkan di situ. Ya, nah, Rasulullah SAW alaihi eh, wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah Wafat ketika ibunya mengandung beliau selama dua bulan Jadi di umur kandungan dua bulan Ayahnya Abdullah itu wafat Nah setelah lahir Rasulullah berada di bawah asuhan kakeknya Memang ibunya masih hidup Tapi e, sebagai wali Itu kakeknya ya. Kakeknya bernama Abdul Muttalib Abdul Muttalib pula lah yang Memilihkan beliau seorang ibu susu yaitu seorang perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakr yang bernama Halimah binti Abu Zu'ib binti Abi Zu'ib. Namun demikian, orang yang pertama kali menyusui eh, Rasulullah SAW wasallam bukan beliau tetapi eh, seseorang bernama Tsuwaibah. Tsuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Ya, begitu ya. Kemudian orang yang pertama kali menggendong, menggendong Nabi itu bernama Ummu Aiman, budaknya e, budak dari ayahnya gitu ya. Budak budaknya Abdullah. Nah, Dr. Albuti menjelaskan pada saat Muhammad kecil sallallahu wasallam tiba di kediaman Halimah dan menetap di sana, tempat yang tadinya sedang dilanda paceklik dan kemarau panjang itu lambat laun menjadi subur. Tanamannya kembali menghijau sehingga domba-domba yang dipelihara keluarga Halimah itu dapat merumput dan kembali ke kandang dalam keadaan kenyang dan dipenuhi susu, Insya Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di bani saat inilah terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sohihnya. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain-main Bersama beberapa orang anak, beliau didatangi malaikat Jibril. Tiba-tiba Jibril merengkuh Rasulullah dan membaringkan tubuhnya. Setelah itu Jibril membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan hatinya. Jibril lalu mengeluarkan segumpal darah dari dalam hati Rasulullah alaihi wasallam seraya berkata, "Ini adalah tempat setan pada dirimu." selanjutnya Jibril mencuci hati Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan air zamzam di dalam sebuah bejana. yang terbuat dari emas. Kemudian mengembalikan hati itu ke tempat semula. Pada saat itu, anak-anak lain yang bermain bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi menemui ibu mereka seraya berseru, "Muhammad dibunuh." Kemudian mereka pun mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternyata masih hidup dengan wajah pucat pasi, Jadi, Dr. Asibai menjelaskan, gitu, bahwa Rasulullah melewatkan empat tahun pertamanya di masa kanak-kanak di padang bani sa'ad. jadi rasulullah itu tinggal dari umur satu tahun sampai umur lima tahun di padang bani sa'ad. beliau sawwalillahu alaihi wasallam tumbuh menjadi orang yang kuat fisiknya, sehat raganya, fasih lisannya dan tegar jiwanya. beliau piawai menunggang kuda di kala usia beliau masih belia. Bakat-bakat beliau terlatih dan terasah Dengan kejernihan udara dan ketenangan alam padang pasir Rasulullah SAW dikembalikan setelah disapih pada usia 5 tahun Kepada ibunya Aminah Menginjak usia Rasulullah SAW 6 tahun Ibundanya wafat saat perjalanan purang Setelah berziarah ke makam ayahnya di Madinah Setelah itu Rasulullah shololallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya Abdul Mutalib hingga wafatnya Abdul Mutalib ketika Rasulullah 8 tahun kemudian pengasuhan Rasulullah berpindah ke tangan pamannya yaitu Abu Talib. Nah berikut ini adalah pelajaran dan bahan renungan yang dapat diambil dari kisah yang telah disampaikan tadi ya. Yang pertama. mengenai nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan melihat nasab beliau, kita dapat melihat bukti nyata bahwa Allah telah memuliakan bangsa Arab di atas bangsa-bangsa lainnya, sekaligus mengistimewakan suku Quraisy di atas semua suku Arab lainnya. Mungkin kita juga tahu kisah e, pemilihan khalifah Khalifah Abu Bakar setelah Rasulullah, itu salah satu pertimbangannya adalah dari suku Quraisy karena dari Ansor juga eh, dari dari Ansor juga mengajukan pemimpin, tapi ternyata mereka eh, bersepakat bahwa Quraisylah yang lebih utama dipilih sebagai pemimpin. Menurut Dr. Asibai, jika setiap dai, setiap juru dakwah itu memiliki kemuliaan di mata masyarakatnya, ia akan semakin kuat dalam memengaruhi masyarakat untuk mendengarkannya. Jika para da'i berasal dari nasab yang tidak mereka ingkari Bersih gitu ya Atau memiliki status sosial keluarga yang tinggi Mereka tidak akan mendapat alasan-alasan untuk mengingkari kecuali tuduhan-tuduhan Agar mereka bisa berlepas diri dari dakwah atau mendengar perkataan da'i tersebut Dr. Asibai juga menjelaskan bahwa Islam memang tidak pernah menilai kemuliaan seseorang dengan kemuliaan nasab Tapi dengan timbangan amal ya Akan tetapi hal ini tidak menjadikan penghalang bagi kita untuk menggabungkan dua kebaikannya yaitu kebaikan nasab dan juga kebaikan amal itu ya itu pertama tentang nasab Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang tanpa celak Kemudian yang kedua mengenai Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sebagai anak yatim piatu Dokter Al menjelaskan bahwa uh, ayah, ibu dan kakeknya meninggal sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak dewasa. Itu bisa jadi agar tidak ada seorang pun yang menemukan celah untuk menghembuskan keraguan ke dalam hati umat manusia bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menimba pengetahuan berkenaan dengan dakwah yang ia sebarkan, entah dari ayah atau dari kakeknya. Keraguan semacam itu sangat mungkin dihambuskan, terutama karena Abdul Muthalib adalah pemuka kaum Quraisy. Pengasuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Abu Talib hingga tiga tahun sebelum hijrah ke Madinah tidak membuat Abu Talib memeluk agama Islam. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat menuduh bahwa Abu Talib yang mengajarkan kandungan agama Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau menuduh bahwa sebenarnya agama yang dibawa beliau tidak lebih dari sekadar perkara dominasi kekuasaan di kalangan suku Krois nah, Menurut Dr. Asibai, penderitaan seorang dai yang berupa kondisi yatim dan penderitaan hidup Ketika masih kanak-kanak itu dapat menjadikannya memiliki sensitivitas yang baik Dan melahirkan kepekaan akan nilai-nilai kasih sayang terhadap anak-anak yatim fakir, dan orang-orang yang tersiksa hidupnya. Hal tersebut juga membuatnya lebih bijak terhadap golongan ini, menambah kebaikannya kepada mereka dan melipat-gandakan kasih sayangnya terhadap mereka. Setiap dai hendaknya memiliki banker sensitivitas kemanusiaan ini yang menjadikannya mampu merasakan penderitaan kaum yang lemah. Kemudian yang ketiga mengenai suburnya kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bani Sa'id dan juga peristiwa pembelahan dada. Peristiwa ini merupakan irhas, yaitu kejadian luar biasa yang dialami calon Nabi atau Rasul ketika mereka masih belia. Dokter Al-Buti menjelaskan bahwa Allah merahmati tempat kediaman Halimah karena Allah sangat memuliakan hambanya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sedang berada di tempat tersebut Tentu saja Rasulullah SAW Pantas menjadi salah satu Pintu berkah ilahi Yang dia limpahkan kepada alam semesta Adapun hikmah dibalik peristiwa pembelahan dada ya, alam bukan Disingkirkannya potensi jahat Di dalam tubuh Rasulullah SAW Nah menurut Dr. Al-Buti Jika kejahatan bersumber dari Sepotong daging atau sungguh darah di dalam tubuh manusia Berarti para penjahat dapat diubah menjadi orang baik hanya dengan melakukan operasi tubuh mereka. Akan tetapi, hikmah yang terkandung di dalam peristiwa tersebut adalah uh, sebentuk deklar- deklarasi tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari menyiapkannya dengan menjaga dari dosa semenjak kecil melalui simbol-simbol material agar manusia dapat lebih mudah beriman dan memercayai risalah yang diimbannya. Jadi sebenarnya peristiwa pembelahan dada itu lebih merupakan bentuk penyucian spiritual yang muncul dalam bentuk simbol kejadian material yang kasat mata agar manusia dapat menangkap isyarat ilahi atas penyucian calon nabinya. Kemudian yang keempat mengenai Padang Bani Sa'ad yang membentuk kepribadian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di tempat tersebut Rasulullah hidup dalam suasana yang lebih dekat dengan fitrah manusia Dan jauh dari kehidupan yang rumit Tempat semacam itu menurut Dr. Asibai Akan mendatangkan kejernihan pikiran Serta kekuatan akal, jasad, dan jiwa Juga semakin menghadirkan keselamatan ucapan dan pola pikirnya Oleh karena itu Allah tidak memilih Arab Sebagai tempat turunnya risalah ini Secara kebetulan atau sia-sia akan tetapi karena bangsa Arab jika dibandingkan dengan sekitarnya yang sama-sama nomaden itu lebih jernih jiwanya, lebih selamat pola pikirnya, lebih lurus akhlaknya, dan lebih siap menanggung penderitaan akibat peperangan di jalan dakwah dan lebih siap menanggung beban dakwah Islam agar tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di tempat tersebut terbentuk pula kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah menun, menurut Menurut Dr. Asibai, tidak ada seorang pun yang diberi keahlian untuk menanggung beban dakwah dan kepemimpinan kecuali mereka yang memiliki kecerdasan dan kewaspadaan. Orang-orang yang dungu, yang bodoh gitu ya, dan yang kecerdasannya biasa saja adalah orang yang paling jauh dari kepemimpinan fikroh, pembaruan, dan ruhiyah. Bahkan di antara sunatullah dalam kehidupan adalah bahwasanya orang-orang bodoh dan tidak memiliki cara berpikir yang baik atau menyimpang niscaya dia tidak akan memiliki keahlian memimpin dalam satu bidang diantara sekian bidang dalam kehidupan ini Iya demikian eh uh, podcast kali ini ya semoga bermanfaat Insya Allah uh, akan ada lanjutannya episode 3 Bila itawik walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.